0: 高校の大浦先生の口癖が「どうにかしろよ」だったのでいつもどうにかしなきゃと思っていました中田雄一
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」。
0: はスポーツライターの藤島大です第1日曜の夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日はこの後ラグビーマガジンの田村和弘編集長おなじみをゲストにお迎えしてジェイミー・ジョセフロンジジェイミー・ジョセフさんに詳しいジャーナリストなので、えー、いろいろ聞いてみたいと思いますお楽しみに、えー、最近の話題から日本ラグビー協会は11月10日セブンズ7人制ラグビーの新しい日本代表ヘッドコーチを男女ともに発表しました、えー、リオデジジャネイロ五輪でニュージーランドに初戦で勝った4位に輝いたあの男子を率いた瀬川智博さんは退任して後任にそのニュージーランド代表リオデジャネイロのでコーチを務めていたダミアン・カラウナ氏の就任を発表しました契約は2018年5月までですまたリオ五輪で10位に終わった女子は浅見恵子ヘッドコーチに代わり稲田人志氏がヘッドコーチ代行につきましたちなみに男子新生新ッドコーチカラウナさんは、えー、かつてサニックスでプレーしていたつまり15人制の男子はジェイミー・ジョセフさん2人ともサニックス出身ということですね、えー、続いて15人制のラグビー日本代表です11月にヨーロッパ遠征でテストマッチを行いジョージア戦でジェイミー・ジョセフヘッドコーチ就任後初勝利を挙げてその後ウェールズに本当にこう残り10秒まで同点で最後まあドロップゴールを決められて惜敗、えー、フィージーには負けて1勝2敗で終えました藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力青南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔にサントリ e VARON」改めましてスポーツライターの藤島大です今回はベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろししくお願いしま,すまあ年末ということもあって普通だとこの1年を振り返るというような企画を立てがちなんですけれどもラグビーの場合は年をまたいでシーズンがあるので。今現在、進行形の話題がいいかなと思いまして、田村編集長が来てくれたので、ジェイミー・ジョセフとは何者なのかという話をしたいと思います。はいはい、つまり日本代表の新しいヘッドコーチ、田村さんは非常にこう、サニックスを昔からよく取材をしていて、その関係もあって
1: 、ジョセフという人をよく知ってると。そうですね,ね、まあ、サニックスがまだ、えー、西日本社会人リーグあったときから取材をしたり、まあ、あと1999年の日本代表に入ったときも、うん、インタビューなどをしているので、昔からこうあの取材は何度もしたことがありなん<で>、はい、となく二人が顔を合わせると、同類だなっていうような顔してそうですね、つつマオリと九州の方っていうのは、<笑>マオリ族は公開術にね、欠けているので、はい、九州といろんな共通点があるとは言ってましたね、彼も。はいマオリの人を見るとなんかこう九州の小学校の時の同級生の顔みたいなルセフよりもっと濃い顔の人っていうのを例えば種子島とか奄美、うん、大島とか、えー、沖縄にはたくさんいますね<笑><笑>で文化的にも割と似ているところがあるってル、うん、セフも言っていてこう鍋を食べるとか、うん、やっぱり家の中でお父さんが一番偉いんだとか、うん、そういう話はイベントからししてましたね、はいまあ、マオリというのは、まあ、ニュージージランドの先
0: 住民族ですね、まあ、非常にこうラグビーとマオリ族というのは古い関係にあって例えば隣のオーストラリアなどはいわゆる先住民族のアボリジニというところからラグビー選手インターナショナルのラグビー選手が出るのは戦後それもかなり時間が経てからなんですけれどもオールブラックスというのはもうすごい初期の段階からマオリの人たちとまあ白人が一緒にチームを作って、文化を作り上げてきたと、そういう背景もあり、ジョセフさんというのは、その誇り高きまあ一員ですよね、そうですね、
1: ご自身も、えー、マオリ代表としてプレーしているし、マオリ代表の監督も務められて、うんえー、すごくその辺のプライドっていうのはお父さんもニュージーランド、マオリ代表の右プロップだった。ですね、非常に強かった、スクラム負けたこ
0: となかったってこう、追悼の記事に書いてありましたけれどもね、でまあ、田村編集長が
1: 見るこう、まず人柄なんですけれども、はい、ジョセフスさん、どういう人ですか。まあ以前取材していた頃はまだ若い頃だったんですけど、まあ、サニックス、若いチームの兄貴分っていう感じでしたね。うん、まあもちろん、キャリア的にもオールブラックスということで、当時のサニックスとしてはすごく上のものを持ってたんですけど、フレンドリーな感じがして、こう若い選手はすごく言葉で勇気づける選手だって、当時いた選手とか言ってますね。これまた背景の説明ですけれども、ジェイミー・ジョセフは
0: 、1995年のワールドカップ南アフリカ大会、あのネルソン・マンデラさんが決勝戦にこう現れて、インビクタスというマクリント・イーストウッドの映画になった
1: 、あの時あの試合にも出場してますよ、ね、そうですね、<え>本当に現役オールブラックス、バリバリのオールブラックスがそのまま、うんえー、日本にやってきたっていうのの一番最初の選手ですね、ねねジェミー・ジョセフとグレアム・バショップというスクラムハーフの選手がいたんですが、うん、二人がサニックスに来たのが一番最初ですね。これ本当にに歴史的に言うとプロの
0: ラグビーがプロか、まあ、オープン化と言いますけどオープン化っていう意味はプロを認めるっていう意味ですね全部をプロにするっていう意味ではなくてちなみにああいうテニスなんかの全豪オープンとか全仏オープンっていうのも同じ。ででですすすねあのプロが出てもいいいよという意味ですで、まあ、ラグビーがオープン化されて、されたのが1995年のワールドカップが終わった後の会議でしたね。はい、で、その直後にもうサニックスが来たんですね、まはい、つまりもうプロの第一期
1: 生みたいな、だから若かったんですよね。はい、そうですね、本当にまだまだオールブラックスでもキャップを重ねられるぐらいの時に来ましたね。旬のオールブラックスと現役の選手が、船出したばかりの西日本社会人リーグの。新しいいククラブに、まあ、サニックスととうやってきたとまあ当時はまだサニックスフォワードのチームで彼がフォワードを強くしてグラム・バショップがそれを操るっていうラグビーをやってましたねうん、うん、今とは全く違うタイプのチームでした、はい、今サニックスの監督
0: の藤井さんが当時やはり西日本社会人リーグのニコニコ堂という熊本のスーパーマーケットですかねそうですね、はい、今なくなってしまったんですけどそこのまあキャプテンもしてましたけれどもこの間ちょっと話を聞いたらサニックスと対戦するとき、ジェイミー・ジョセフがいると、ニコニコ堂の作戦はただ一つ、喧嘩になったら全員で行くっていう、<笑>そういうてましたね、<笑><笑>それぐらいもう際立った、はいえーで、グラム・バショップという、まあ、スクラ
1: ムハーフも当時、世界一という評価もあるぐらい。そうですね本当だから日本に早く来たんですね、ジョセフさんそうですね、僕が覚えてるのは、ですねサニックスに西畑要という小さいナンバー8がいたんですが、彼が入ってきたときに、やっぱ彼がいいので、ナンバー8を譲ったんですね、ジェミー・ジョセフはロックに行ったんです、で、西畑要選手にですね言ったのは、お前にはサイズがないがハートがある、ナンバー8を譲るっていうふうに言われたっていうのを、西畑選手はずっと覚えていて、それを励みにやってたってで千回ぐらい。ね。
0: 今日はどんどんそれながら行こうと思いますけど、西畑要、ラグビー大好きな方は覚えておられると思いますけれども、本当にこうずんぐりした体のナンバーエイトで、らいですね今、ジャパンに理工から選ばれた明治大学を出たばっかりの松橋という選手をね、ある指導者がね、あれ、西畑と一緒ですよ、足が短くて、失礼ですけれども、短くて、要するにナンバーエイトでボール拾ってサイド行くときに、足が短い分、ものすごい早く拾えるんで、外国人が嫌がるんですよって言ってて、松橋の話をしてるときに、西畑がなるほど、ジョ
1: セフは好きなんですね、そういうタイプがもともと
0: 、今つながりました、西畑を見たんだそうです
1: そういうことですね、ですね、はい、で、松橋はやっぱり結構通じますよね、ウェールズの試合も、途中で出てきて、今、西畑さん、トラックの運転手をされてるって言ってるので、この放送、聞くかもしれないですね、トラックすねドライブに止めて、泣いてください、いい顔しましたね、西畑
0: ああのの人体で何倍。ジョセフが言ったんだ面白いな当時の選手なんかに行くとやっぱり若い時からコーチのようだったっていう人もいますね
1: まあうそうでしょうねうん、うん、もちろんその役目も含めてサニックスは呼んだと思うのでうん、うん、その役目は当時からやってましたねうん、うん、はい。
0: オールブラックスでワールドカップの決勝に出たばかりの2人が非常に新しい、まあ、カブリーグと言っていいんですか、ね、カブリーグではないのか当時は。当時はその3地
1: 域にある社会人の中で一番上の
0: 人でし、ねまあまあ、全国大会にまあ出てないという意味では、当時、カブリーグのチームにやってきたと、そういう構図ですよね。でしかもあの福岡ののサニックスっていうのは福岡となんとか博多駅周辺を思い出したり、天神のにぎわいをこう思い出す人が多いと思うんですけども、博多からね、また1時間ぐらいかかるような。<笑> 40分ですね。はい、で、グランドまで行くと、まあ、なんとなく1時間そ、はい 1> まあ、そういうところにある、でグランドの裏,裏にねこう、本当に海があって、はい、空気が良くて、まあ、そこにこう突然、大
1: 男がやってきて、はい。<笑>そうですね、やっぱ彼が来たことで、うん、その後もね、オールブラックスの選手がか、ニュージーランドの選手も、サニックスという名前はよく聞いていて、うん、ずっと大物が来ますよね、ね今もカウロス・スペンサーがいると、うん、あそこにいるという、うん、楽しいですよね、うん、ねああいうところにそういう選手がいるっていうのが。うん、そして、このジェイミー・ジョセフ
0: は、95年のワールドカップ、オールブラックスで出場した後、あと次のワールドカップ、1999年。のウェールズ大会は、ジャパンでまあ出場すると。これは当時のルールで、3年居住すると2つの国の代表になっても構わなかったので、出場するんですけどね。私、このはちょっと、その時のまあ同僚の田沼さんって、今日本体育大学の監督のロック、はい、ちょっとあって。やっぱりそう最後、参戦全敗で終わって、まあワールドカップに行くまでは一緒にね、ジョセフが入って強くなったんですけれども、本大会が甘くなくてやられて、サモアとウェールズとアルゼンチンに、まあ全敗をして、その最後の負けた夜にホテルのバーで酒を組み交わしたと、ジョセフがみんなを勝たせるために自分はね、そういう使命を帯びてここに来たのに、役に立たなかったって言って、こう、こう言ってたとやっぱりそういう人なんですねあのすごい熱いものを持ってると思いますよ、うん、はい、うん。その若い時も田村さん会ってますけどもその後彼はニュージーランドに
1: 帰国をして、またこう、ハイランダーズを勝たせるそうですね、地道にコーチングキャリアを積み上げていって、まずはウェリントン B のヘッドコーチをやったり、その後ウェリントンやったり、その後にハイランダーズですね、6年間やって、あんまりメンバーに恵まれてないっていうか、スター選手が抜けたり、そういったチームを本当に地道に強くして、5、6年かかって優勝したという、これは立派ですよね、本当に。圧倒的な都会
0: ですけれどもあと首都ウェリントン、まあ、オークランドがブルーズウェリントンがハリケーンズそしてこの南島ハイランダーズもオタゴ南島ですけれども、南島の中心都市はクライストチャーチというところで、ここはクルセイダーズですね、はい、まあその3つ、そ
1: のいずれでもないハイランダーズはどうしてもこう人材が薄いし、え学生の街ですよね、うん、あのオタゴ大学、えー、スコットランド人が多い街で、えー、そんなにね、昔からスター選手はいないですね、えー、オタゴというのはもちろんラグビーの伝統の土地で、昔から強い選手もたくさん
0: 出たし、オタゴ代表というのはまあ尊敬をされる地区代表であり続けたんですけれども、やっぱりその地域的、あるいはそのプロ化されるとどうしてもそ財政的経済的に大きな都市ではないので、いい選手がたくさん集まってくるという条件にないと、うん、まあそれでも勝たせ
1: たんですよねそうですねあの、現地の記者とかに聞くとうちはあのスーパーラグビーのプレビューとかの記事も載せるんですけど、うん、毎年酷評されてるんですね、こんなメンバーで<笑>勝てるはずがないとか、例えば、えー、オーストラリアのフォースでもういらなくなった選手まで取ってるって、うん、こんなチームが勝てるはずがないって言ってるのに終わってみたら、上位まで行くんですね。うんうん、で毎回ううちのプレビューは外れまくりという<笑>ハイランダーズだけは外れました常にニュージーランドの記者も分からないと、はい、ニューヨーク・タイムズの政治記者としてですね、<笑>トランプは勝たないって言って、まあ要するに現地で取材していれば、かえってそう思う面もありますよね、そうですね、よく分かるんで、ははいまあ、特にニュージーランドはね、あの硬いラグビーなので、うん、強い方が強いんだっていうのがほとんどなので、えー、まさかハイランダーズだと思ってたんでしょうね。うはい、そののハイラランーーズ
0: のラグビーなんですけどもねこれ今優勝した時2015年でしたた年でねハイランダーズがスーパーラグビーを制します、これも一つのニュースですね、今言ったような条件のチームが勝ったと、でそれを率いたのはジェイミー・ジョセフさんとで、ジェイミー・ジョセフさんが日本代
1: 表の監督だってこう、ラグビーもちょっと似てますよね、ハイランダーズは。どういう感じの、まあ、キックもうまく使えますし、うん、ジョセフさんが言うのは、私とトニー・ブラウンのコンビがやるんだぞって、うん、日本代表も絶対強くしてみせると。うん、で、まあ、トニー・ブラウンは本当にアタックの戦術を考えるのが得意ですね。うん、でジョセフは本当にフォワードを鍛え上げると、うん、そういうラグビーで効率的、キックは使う、フォワードでもしっかりプレーする、でバックスは仕掛けていくって、うん、ハイランダーズの実、キックの使い方が上手で、その
0: 動きの中でどんどんハイパントを蹴ったり、こうスクラムハーフからこうちょっと短いパントを蹴って、私も最初、解説してるとき、ちょっとこうしくじったことあるんですけど、ミスキックかなと思ったら、ちょっと一回喋ったら、すぐ私の,あの。信頼できる筋のラグビー研究家からメールが来て、あれはわざと自分たちが再確保できるように蹴ってるに違いないと、<笑>彼らがあんなとこ、あんなにミスするわけないと、ね、あれはわざとですよって言われたことありますけどね今回のオシューツまさにそれやってまですよね、うん、本当に。ちょっとこう短いキックをもう一回取ると、うんで、相手に取らせても、しっかりディフェンスをしてるうちに、そのうち相手がミスをするんだろうと、うん、そういうプランなんですね。敵陣に蹴り込んだとき、相手がそこからどういうアタックをするかっていうのをものすごく研究をしてうん、うん、でそれに対策を練って、ディフェンスを作って、蹴って走らせて、潰してミスをすると、
1: そうすると、セットプレーじゃない状態ができるんで、そこからトライを取ると、ラグビー日本ではなかなかね、アンストラクチャーって苦手だって言われてたんですけど、うん、あえてね、えー、それをアンストラクチャーにせずに、予定通りにボールを取り返して、そこから攻めるっていうラグビーやってますね。うんうんまあ、ラグビーの格言というかもう私は勝手に格言と言ってるんですけど昔は早
0: 稲田大学を日本一にした木本健二さんという人がをパント戦法は気さくではないけれども、まあ、普通体が小さい方があまりキックをしてボールを離してしまうと怖いと思われがちだけれどもしっかりトレーニングしとけばそれは気をてらった戦法ではないんだということでしょうね。だから実際そののウェールズの試合3点差最後、残り10秒、ドロップゴールで勝ち越しを許したわけですけれども、そこまで同点だった、7万人を超える観衆がカ
1: ーディフで見た試合ですけれども、あの試合も機能してましたよね、そのキック戦法、ねはいはい、やっぱりこの短い準備期間しかなかったんですけど、うん、本当にそれに絞り込んで、うん、こうやるんだっていうのの落とし込みが素晴らしかったですね。これももう一つ田村
0: さんん来てるんでよくこう最近ポッドって言いますね。<笑>これリスナーの方も耳にしたことあると思うんですけど、今度のジャパンはポッド戦法だと。まあ英語だとポッズってこう複数形になってますけれども。で例えばエディ・ジョーンズさんのジャパンはシェイプ、シェイプ戦法だと。はい、
1: でもシェイプはちょっとここは時間の関係で省きますけれども、ポッドっていうのはまあ簡単に言うとどういうことですかね。グランドを縦割りにしてですね、え、うん、このエリアはえこの人たちで動く。ここに置いといて、例えば左端にええ大きい選手を置いといて、え、うん、ボールがそこにいた時にはその大きい。人と数人で仕事をする、しとめるとか、うん、まあ縦割りのラグビーですね、えー、その分、運動量はそれぞれは前後の動きが多くなって、そんなに動かなくていいんですが、うん、その余った力っていうか、動かなくて、うんうん、良くなった分の力で取り切ったり、攻略していくラグビーですね。そうすると、スクラムなんかにも力を注げるわけですよね。そそううでですすねね、はい、国内だと、ま
0: あ、パナソニックもも、まあ、みんんなれれぞれ少しずつ違うんですけど、ね、でヤマハも大きく分けるとポッド
1: そうですね、うん、ヤマハが3シーズンやりましたがね、うんうん、一番最初にこう明確にポッドをやると決めて、人を配置して、そこを強くする、そのための練習をずっと積んで、勝ち切ったっていうチームじゃないですかね。うんうん、ただヤマハのアタックで思い出していただくと、タッチライン際によくフッカーの日野とか、ああいう選手が残ってて、ペアでバックするように走ったり、あれ、最初からそこに配置してるわけですねそうですね。はい<笑>まあ基本、人が動くよりボールの動きの方が早いということで、先に人がそこに行ってるということですね、うん、そうするとディフェンスが追いついてこないと。今シーズンの早稲田もそれに近いんじゃないですかね、うん、そうですね、早稲田も去年からそれをやっていて、うん、だいぶ少しずつね、それでそのハイランダーズ
0: はもちろんそういう戦法、先ほど言ったようにニュージーランド国内の中では、決して戦力、資金に恵まれないチーム、あの時のポットっていうのは、まあ、そのポットですけれども。えー、ちなみにこのポッドっていう語源なんですけれども、辞書を引くとね、大体あの、豆の鞘って書いてあるんですね、うん、ちょっとあれ、英語できる人にも聞いて、まあ、そういう感じですよね、こう狭い空間に複数の人が、うん、でこの間、私、ウェールズの試合をちょっと J スポーツで解説して、大体そういうようなことを言ったら、また親愛なるラグビー研究家からすぐメールが来て、あれは語彙の
1: 中の3つ目か4つ目にある、イルカなどの小集団という意味なんだと。それで、あのーえー、エディ・ジジョーーーンンズもよくくくポッドドののことと言うきに、うん、あはははニュラいいいイルカがいるからだって言ってて言たんですよ<ー>例えばプランカーとかナンバーエイトそういう人がいるからあれは成功するんだぞ<ー>だからジャパンではまだそこまでの飛び抜けた人がいないので、うん、私たちはシェイプでやるんだって言ってました。ねはい、シェイプとというのはもっとこう常に人を作ってて攻撃をしボールを手に持って、えー、そうですね。えー、選択肢がいくつかあって、うん、誰がボールを持つかわからないと、それで攻略していくってい,いですね、うんえー、このポットとかシェイプをね、いずれ日本語に変換したいと思ってんですけど、<笑>は
0: い、<笑>これももう余談続きですけど、昔あの、オフロード、これも話したことあるかもしれないですけど、ここで、オフロードという言葉が出てきたときに、私新聞のコラムで、ちょっとそういう外来語が多すぎると、サッカーの記事で書いたんですけどね、ラグビーをしてる読者からはがきが来て、我々の草の根、ね、クラブチームは全部日本語に変換してると、<笑>オフロードはずらし抜きと呼んでおりますって言ってましたけどね、<笑>まあ、ずらし抜き。うん、<笑><笑>で、まあその、ジェイミー・ジョセフとトニー・ブラウンが組んで、ハイランダーズのスタイルをある程度持ってきて、割と短期間に。ね、アルゼンチン戦は大敗しましたけれども、ねはい、ジョージアに競り勝って、ウェールズにも大前線をして、はい、再び世界の注
1: 目をやや集めて、フィジー戦、少しこう、なんていうかな、気持ちが、チームとしてはね、ピークをウェールズ戦に持っていくでしょうから、うんうん、そこでやっぱ気持ちの方も、少しはこの目標として内定にぶつかる時と、うん、それをあんだけの試合やった1週間後とやっぱり違うでしょうね、うん、ジェイミー・ジ
0: ョセフが試合後の会見、これ、外伝で流れてましたけれども、ここ数週間までと同じパッションを持てなかったとあ話し,まし、ね、あれにてますよね去年のワールドカップで
1: 南アフリカに、うん、勝って次のスコットランド戦はやっぱり勝てなかったというのには似てますね、うんうん、これはね日本は
0: 必ず起きることですねやっぱり骨格がラグビーにもともと向いた人たち戦うわけで、常にこう、フルパワーというか、緊張の局と、最高の状態で戦わなきゃいけないんで、なかなかこう続かないところもあると、まあ、そこもおそらくジェイミー・ジョセフ、手を打っていくんでしょうね。と思いますよ、ね、はい。で、まあ、あのフィジー戦って、これがまた面白かったんですけど、フィジーっていうのは、崩れた状態のラグビーが大好きなんですね、まあ、セブンズの王国なんで,で、そこにまたキックを蹴っていたといつもウェールズ戦と、基本的には同じ戦法を使ったと。あれフィジーだけに勝とうと思ったら、ちょっと違う手もあったんじゃない
1: かなと思うんですけど、ね、そうですね、ジョセフとかを含めて、ニュージーランドの人が言うには、トンガとかフィジーとか、そのあたりに勝つには、まず彼らを敗走させるんだと、うん、でもそういうところはあんまりなかったですかね、うん、この間、どっちかというと、彼らの前の方うに蹴って、自分たちが。取り返しとい,いういうクをしたんですが、うん、それがあんまりうまくいかなかったですね、うんまあ、向こうとしては非常にいいボール
0: がたくさん来たと、ね、自分たちが好きなボールが来たと、はい、でもそれはあえてやったんだと思うんですけどね、うんでまあ、あとあの試合、最後のフィジー戦について言えば、やっぱり第三国、フランスで戦うと、なんとなく雰囲気がね、緊張しづらいっていうんですかね、うん、そういう感じがあったんじゃないかなと思いますね。ジジジジェェイイミミー・ーー・ョョセセフフ日本代表ののの新しいヘッドコーチもう一つの顔まずこう現状ですけど、私、この間、練習に比較的密着してる人に、案外、やっぱり練習はああいう赤ちゃんみたいな笑顔に騙されちゃいけなくて
1: <笑>、厳しくて、割と
0: 選手が維持してるっ
1: ていうか、うそういうところあると。そうですね、うん、まあ僕が取材した時も、俺を怒らせると怖いぞとは言ってました、確かに。うん、やっぱり猛練習、エディ・ジョーンズの猛練習とはまた違うんですけど、うん、その場の雰囲気をちゃんと引き締めるっていうのは、すごく上手な人だと思います。エディ・ジョーンズが一緒に計画的な負荷をそうですね、それとややヒステリック
0: に、そう<笑>やっていくのに対して、<笑>はい、ジェ
1: イミー・ジョセフはもう選手はすごく尊重はしてますね、ただ、うん、し、自分がこうやるんだということは徹底してやるし、立ち姿がやっぱり迫力ありますね、うん、こうそんなに声は多くないですけど、仁王、うん、立ちでこう見てたり、えー、そういうところはあのすごくヘッドコーチとしては、存在感あると思います、うん、オーラっていうのは、コーチにとってはもう本当に財産で、お金で買えないっていうんですかね。こうな
0: んとなく威厳があるとか、なんとなく説得力がある、怖い人にオーラが必ずあるわけじゃないんです。これもま
1: た面白いんですけども、優しい人にもオーラがあるんだけれども、そういう意味でやっぱりオーラはあるんでしょうね。そうですね。うん、まあ昔からサニックスの選手たちも、うん、まあジェイミーのためにっていうか、うん、そういう気持ちはあったと思うので、うん、あと一緒にやっていくぞっていうのを。作り出す雰囲気はありますね。うん、まあ、マオリの監督、やっぱりマオリってそういう雰囲気大事にするし。えー、俺たちは仲間だとか、うん、ワンチームだっていう、今回のチームのね、スローガンもワンチームっていうふうに、ん。している通りにその絆とか団結とかそういうのをすごく大事にするのでこう何かを押さえつけてやるっていうタイプではないと思いますその一方でもう一つの顔と言うとおかしいですけれども
0: 村方サニックスへの地元にちょっと仕事で行ったんですけれども彼がたまり場のある素晴らしい焼き鳥屋さんに行ってそこで家族で食事してるある選手がいてちょっと女性フロンを聞いたら、本当に練習は厳しいと、うん、もっと迫力を持ってやってくれるといつも言われると、しかし、今日はオフでみんなで一緒にビール飲むって時は、本当に話しやすい、うん、いい人だと、ものすごい話しやすいですって言って、ああ、やっぱりいいコーチなんだなと、それだけでも思いましたけどね。うんうん、で、まあ、そのの取材の成果はニュージーランド、今も、今でもたまにこう、サニックスの臨時コーチでジャパンの指導をする前ですね、たまに来る時あやると、帰りには必ずポン酢と醤油と刺身包丁<笑>素晴らしいですね。ね<笑>マオリ族はあの刺身も食うらしいですね、ちゃんとね。ね昔通ってた大衆的なお寿司屋さんに、のこの刺身の切り方のノウハウを聞いてもらってたという情報も得ましたけれどもね、あの本当にこう日本の食事も好きだって、そう言ってましたね、だから本当に日本が好きだっでこれも田村さんが一番詳しいと思うんですけども、ジョセフさんにまあ日本代表の話がまあ
1: 来ますよね、はい、本人はやっぱりしかったんですよねと思いますよ、もちろん、うんえー、やっぱりインターナショナルに、えー、挑戦できるっていうのは、やっぱり彼が残っていた唯一のステージだと思うので、うん、それもやりたいとで、やっぱり自分は日本からオファーが来たから来たんだっていう言い方もしてたので、うん、やっぱりそれは本当にあの日本を強くする、えー、さらに2019年のワールドカップ、日本で行われるときに自分がやられるっていうのは、すごくやりがいだって言ってました。うんうん、ちょっっとそう親しいい人にに聞いたらやっぱりもう本当にこれを大分望望し
0: てたとたとと待ちんで本当にそうですと言ってましたけどもね、半ば相思相愛のような日本との関係において、まあ、現実にそのもう早速、ウェールズとの試合に最後のドロップゴールさえなければ30対, 30 30対33で、積下すると、まあ、この結果っていうのは、選手が指導を信じるという意味ではね、非常に大きな、勝つのが一番良かったんだけれども。ああのの前にトライのチャンスありましたもんねウェールズの次の日の新聞、ウエスタンメールに緊急ニュースというのが、まあ、ウェブ版に出て、臨時ニュース、ウェールズ協会が臨時の記者会見を設定した模様っというのが出てましたね、うん、監督解任圧力強まると、ヘッドコーチ代行なんですけどね、その方の、まあ、そのニュース、消えましたけどね、だからおそらくな、うん、くなったんだと思いますけれども、それぐらいのインパクトがあった、そういう
1: 意味では出だしは良かったと。4年前、エディー・ジョーンズのスタートの時より、ベースが上がってる分、うん、いいスタートが切れて、ええ、自信になる結果も早く得られたので、うん、ジェイミー・ジョセフ、自信が思っているよりも、いいいスタートを切れたんだと思います、はい、私は最後に、まあ、ジェイミー・ジョセフさんの話、これを最後にするとして、思
0: い出すのが、何年前でしたかね、トップリーグの解説で、私は富山県に行って、サニックスとヤマハの試合だったと思うんですけれども、富山の空港で飛行機待つためにこう、食堂に入ったら、背中からいい声が。聞こえてきてきラーメンとビールって言ったら、振り向いたらジェイミー・ジョセフでした<笑><笑>ちょうどスポットコーチからかね来てて、ーラーメンとビールって、ね、なかなかいいですね、これ。田村さんが女子ラグビーーもししっかりカバーしているととうことで、はい、私たちどうしてもこう男子の試合が今進行中なんでシーズンがそちらにこう足を運んでしまうことが多いんですけどもちょっと
1: 最近の女子ラグビーどうですかまあ今15人制の季節っていうか、うん、桜15女子15人制代表も活動していますね、うん、なぜかというと12月の13日と17日に香港で来年の、ええ8月にアイルランドで開かれる女子ワールドカップのアジア、えー、オセアニア予選が開かれます。うん、それの合宿を代表チームがしたりですね、11月23日には全国の女子高校生3地域のですね、が集まって試合をやったりですね、そういう15人制の方の女子ラグビーも今、どんどん活動してますね。うん、はい。どうしてもね
0: 、あの、リオデジャネイロ五輪のオリンピックのセブンズ。でこれは本当に大切なことで、女子ラグビーにとってもまさに歴史、まあ、10位でしたけれども、メダルには届かなかったけれども、やはりまあ第一歩を踏み出したと、はい、本物の国際舞台に、そういう意味では本当にこう歴史的な出来事だったんですけど、まあ、15人制も大切で、やっぱりラグビー、意外と選
1: 手は15人制が好きな人も多いんですよね。好きですね、はい、やっぱり、あのー彼女たちはやっぱりこう仲間が好きなんですね。7人ももちろん仲間でやってますけど、15人の方が、えー、いろんな普段一緒にやってる、まあ例えばですよ、体重の重い人たちもいる、年上の人たちもいる、そういう人たちと80分間プレイできるというのがすごく楽しいと。それは常に言いますね。あの、セブンズのの代表の選手たちもいます、はい、本当にこう、セブンズにかけてる時間はもちろんかけるんですけど、今年、15人制もプレーしたいっていう選手はやっぱりこう、ブレイクダウンも好きだし、えーえー、ラインアウトも好きだし、うん、スクラムも好きだし、彼女たち、本当にラグビーが好きなので、ラグビーのすべてが詰まっている15人制も、すごく楽しんで、生、うん、生き生きとしててやってますね
0: 11月23日の,、はい、その全国の有望な女子選手が集まった。はい大
1: 会いい選手しましたよ結構いろいろいましたね、はい、もう気合の入った子たちがた<笑>くさんい,いてい,、ねはい、本当にもうハラハラするぐらい頭からガーンっていくんですよね釜石商工の子がいたりいい、ね、沖縄の紀伊野座高校の子がいたりですね本
0: 当に今その香港のね、はい、女子の15人制の戦い、ぜひリスナーの方にも注目をしていただきたい、そうすると来年、ダブリンを中心とするアイルランドで
1: ワールドカップに出場すると、ライバルはどこですかアアジアのフィジーと、えー、香港と戦って、3チーム中2チームが出られるんですね。だから、本来の力を出し切れば、うんえー、大丈夫って言われてます
0: でもそれがね、骨格がもともと向いてる人たちと戦うんで、うんうん、香港もね、やっぱり白人系の選手とか、アイランダー系の選手もいるんで、はいちょっと気を抜くとね、そうですラグビーわからないです、本当に。で、まあ、最後、今のラグビーですね、今進んでるラグビー、はいまあ、トップリーグ最下位、大学ラグビー、あるいは高校の予選ですね、はい、あのいい試合たた
1: くさんありましたよね、うん、そうですね、つい最近行われた東海大対、経済大学とかもいい試合でしたね、はい、私はね、あれ、どうしてもこう別の仕事があって、現場に行けなくて、テレビで見たんですけど。はい素晴ら
0: ししい試合でしたねあの流通経済大学、えー、その前の大東文化大学の試合私解説をしたんですけどもその時はねこういろんなところで勝てるのに焦点を絞りきれないであれやあれやっとこう負けてしまったんですけれども今度格上と目される東海大学にもう攻撃一辺倒で、ボールを自陣からもどんどん動かしていくと、そこに焦点を絞り切って、それを80分間、本当に続けた、うん、あの見事な戦いで、関東大学リーグ戦の優勝がかかってたんですけれども、特、ま、進、あ、点差なんかのいろんなこう関係で、ルール上の関係でね、東海大学が負けても大敗しなければまあ1位だと、結果的にこれ、流通経済大学29対26で勝つんですけれども、順位は変わらなかったんですけれども、順位はもう関係なかったですね。やっぱりテレビの中継私もそうですけどやっぱり事実として満点差で。いいないだと東海大学負けても優勝ですって、ううもちろんそれは私も伝えるんですけれども、もうこれ、関係ない試合でしたね、この大学とのこの一戦にすべてをかけるんだっていう、そのね、迫力があって、本当にいいものを見たと、流通経済学、見事でしたね、最近、ほかに何か印象的な出来事あります私はね、11月13日、大阪の花園予選ですね、あれを見てね、負けた3チームがまあみんな良かったですね、だからこれもいいものを見たなと思ってね、大阪朝鮮高級学校がね、東海大学行政。東海大行政にま負けるんですけれども最後いわゆるインジュアリータイムでいいところでペナルティーもらっても入れれば逆転なんだけれどもまあ狙わなかったんですけどねそこにいた観客の全てが狙えってこうまあ心では少なくとも叫んだだけれども狙わなかったそしたらまあキッカーがねフルバックの1年生だったんですねでキャプテンがねお兄さんのナンバー映像だった3年生ので兄が弟の顔を見て「自信満々とは映らなかったとまあ、そういうことを話しましたねだったら3年生でモールで取ろうとまあこれはこれで
1: ね、なんかもう理屈じゃないですね。高校ラグビーいいですね。東京との予選行きましたけど、明大中野と国学院久我山もこれ、あの、ドローで終わって抽選でしたね。この試合も素晴らしい試合でした。仕上がり具合では、明大中野の方がいいかって言われてたんですけど、やっぱり名門久我山がですね、やっぱりこう、意地で、えなんとかドローに持ち込んで、やっぱりタックルをたくさんしたのは、明大中野の方で、まあそれが抽選に、関係ないですけど、うん、まあ最終的には本当に、行くべき方がって言ったらかわいそうですけど、つか、うんうん、み取った感じでしたね。<の>はい、エディジョーンズさんがよく言ってましたね、日本のジャーナリズム、敗者が好きだって、ラグビーマガジンも大好きで
0: すね。<笑><笑>だけどね、どうしてもねその大阪でもそ第2試合のね、上層学園に負けた早稲田節陵、これもね、スコアは大敗なんだけれども、早稲田節陵のタックル、パーンっていくんですよね。う,うわ鍛えててるってタックルなんだけど、うんオフロードがつながる、うん、いい、本当に考え抜いたサインプレーで、裏に裏を取るんだけど、まあ、相手の速い相手にギリギリで追いつかれる、うんうん、要するに、少しこう、いわゆる素質が違うと、はい、で早稲田節稜を聞いたら、6人、7人、その高校で始めた選手がこうレギュラーで出てると、うんはい、これはあの、は地方によってはね、なんてことないと思うかもしれないけど、大阪では異例ですよね、ねはいうん、大阪ではそういうチームで決勝に行くっていうのは、かなり難しい、うん、大阪中学ラグビーが盛んなんで、うん、これもね、スコアでは、分からないそれでしたら3試合目の大阪産業大学附属高校、これ、大阪桐蔭に負けたんですけど、うん、ここのバックスがね、またね、心にくいような浅いラインで、こう、原因を切っていく、うん、本当にこうジャパン、トニー・ブラウン見てくださいって言いたいようなラグビーでしたね。<笑>そういうわけで、まあ、シーズンはどんどん続きますけどじゃあ、一つだけこう今年の振り返
1: りで、ラグビーマガジンはここまで同うとしう<笑>今年シャオクが移転したんですよね。<笑>そうでですす長年あの水道橋橋にあったんですが<笑>、えー、今あの日本橋浜城というところに移りまして、うんはいいいいとこですねあのいいい酒場のあるきれいなビ
0: ルの、ね、中のそうですねボクシングマガジンの隣で血の匂いのする一角がありましたけどね、はいえー、今夜のゲストはラグビーマガジン編集長田村和弘さんでしたお忙しいところというのが本当に忙しいところが、えー、味噌なんですけれどもありがとうございますありがとうございました<笑>圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事」のリサイクルで東北の未来を笑顔に西南高校の大浦先生の口癖が「どうにかしろよ」だったのでいつも「どうにかしなきゃ」と思っていました中田雄一この人は昔からのファンなら覚えておられると思いますけど1980年代後半ですね。86年、87年、88年、89年、明治大学のジャージを着た。体の小さな覚えておられますかね。本郷高校でスクラムハーフをして、まあ、160センチちょっとですかね。でも、気管気のある顔をして、北島中二さんがね、当時この人、まあ、あの人はやっぱ人を見る目があるんですね。小っちゃいけれども強いっていところをパッと見抜いて、1年生スクラムハーフでも出たし、ウィングでも出たし、センターでも出た。人でしたねこの大浦先生っていうのは本郷高校の大浦和夫監督ですねこの人も名物指導者でしたけれども漫画に出てくる頑固な監督みたいな顔したひたすらフォワードを鍛え上げるで冒頭の言葉なんですけれどもね大浦先生がの口癖がどうにかしろよだったとだから自分はずっとそうやってまあ生きてきたんだという言葉ですよねこれねやっぱラグビー選手の一つの考える時にね大切なまあ言葉というか態度なんですねつまり素直なんですね高校の先生恩師が「なんとかしろよ学中生だったからなんとかしようと思って生きてるんだと」と常にそう思ってるんだとでこれ難しくてね選手っていうのは上の人が言うことをただ聞いてるんだとは伸びない、まあ、自分で考えたり時に反抗とは言わないけれども意見を戦わせたり疑問を抱いて自分で解決したりそういう能力ももちろん必要なんだけれども根底にやっぱり素直さがあるっていうのはいい選手の条件だと思いますねちょうどラグビーマガジンの別冊で今出てる「ヒーロー編」っていうの中にこの中田さんが懐かしい顔をインタビューを見てそこから引用したんですけれどもねその中にこんなフレーズも出てくるんですねその記事の中にある時聡明戦の直前に北島監督がそのスクラムハーフの中田を見てね夢に出てきたからあいつをフランカーに使えってキャプテンに言ったんだって<笑>でキャプテンはさすがにそれはって言ったって言うんですけどねこの夢に出てきたからあいつをフランカーに使えっていうねここに北島イズムの真髄を見る気がしますねこれ単にね冗談とかじゃないんですね何かあるんですそこにその人の本物の力を見抜いた目があるんですね最後に先月のプレゼント当選者3名を発表します鉄筆文庫の「血と熱」ラグビー日本代表を創造した男大西哲之介私の本が復刻された一冊ですペンネーム「頑張れブレイブルーパス」さんそれからペンネーム「泥棒」さんそれからペンネーム「ボラーチョ」さん温かい言葉が書いてあって嬉しくなりますね秋田の高校でラグビーをやって3年の最後の花園の予選で金足農業に4対0で敗れた4対0ってのはね泣けますね1 7 6センチの元右ロック頑張れブレイブルーパスさんこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信しますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などをお送りいただけます来週のこの時間には再放送があります次回は新年元日の夜9時半からですそれでは良い年末をお過ごしください藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りしました。